0: In der allerersten Episode dieses Podcasts erzähle ich dir, wer ich bin, was ich bisher zum Thema nachhaltige Webseiten gemacht habe und was du davon hast, wenn du diesen Podcast in Zukunft regelmäßig anhörst. Herzlich willkommen zu Web But Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Schön, dass du dabei bist bei dieser allerersten Episode. Warum ich diesen Podcast mache, ist eine gute Frage. Ein Grund ist sicher, dass es bisher keinen Deutschsprachigen zu diesem Thema gibt. Ein zweiter, weil ich eigentlich schon alles gemacht habe, was ich zu dem Thema machen kann. Aber der eigentliche Grund ist, dass ich für das Thema brenne und mehr Leute dafür gewinnen will, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Internet oder nachhaltige Digitalisierung zu beschäftigen. Denn wir alle können etwas tun, wir alle müssen etwas tun. Ein paar Worte zu meinem Hintergrund. Ich bin 1968 geboren, also etwas älter als das Internet, so wie wir es heute kennen. Das wurde im Herbst 1969 gelauncht, also ungefähr vor 54 Jahren. Anfangs war es natürlich eher eine Spielwiese für Nerds in den USA. Mein erster Kontakt damit war in den frühen 90er, 80er Jahren, als ich meinen ersten Commodore 64 gekauft habe. Und damit in das BTX-Netz der Deutschen Post gehen konnte. Aus heutiger Sicht würde man das vielleicht als Intranet bezeichnen. Das heißt, es gab einen zentralen Rechner in Ulm, auf dem dieses ganze Netz gespeichert war. Es war alles relativ langsam und wenn dieser Rechner ausfiel, dann war eben das ganze Netz nicht erreichbar. Aber es gab damals sogar schon so Dinge wie Online-Shopping. Man konnte Nachrichten lesen, Bezahlmöglichkeiten waren etabliert. Das funktionierte damals noch über die Telefonrechnung. Was sich die Jüngeren ja nicht vorstellen können, früher lief immer die Uhr mit, wenn du im Internet warst. Heute haben wir ja die Flatrates und die sind natürlich auch ein Teil des Problems, aber dazu später mehr. Ich hatte das Glück, dass wir in der Schule, in der Oberstufe bis zum Abitur, das Fach Informatik dazu wählen konnten. Und da bin ich zum ersten Mal mit Programmieren in Kontakt gekommen, mit Informatik in Kontakt gekommen. Und das hat mich schon ziemlich geflecht neben der früheren Beschäftigung mit dem BTX-Netz. Da hat man eben hauptsächlich als Schüler gespielt. Aber es haben sich damals eben schon in der Schule ernsthafte Anwendungen abgezeichnet. Nach dem Abitur war ich dann bei der Bundeswehr. Dort hatte ich keinen Internetzugang, sondern mein Kommunikationsgerät war eine mechanische Schreibmaschine. Ich weiß nicht, ob das heute dort noch so ist, aber... Thema ist im Moment zu ernst, als dass man darüber Scherze machen sollte. Gut, diese Zeit bei der Bundeswehr ging auch vorbei. Und als ich dann anfangen wollte zu studieren, war die Frage, studiere ich Chemie oder Informatik? Ich habe mich dann für Chemie entschieden, weil mir das praktischer erschien als Informatik. Und Chemie hat natürlich auch ganz viel mit dem Thema Klimawandel und den Lösungen dafür zu tun. Denn das sind alles chemische Verfahren, die dort zur Anwendung kommen und an denen heute auch sehr viel geforscht wird, um das Klimaproblem zu lösen. In dem Studium habe ich sehr viel im Internet nochmal gemacht. Ich war der Systemadministrator bei unserem Institut, habe dann auch Linux gelernt, Serveradministration gelernt, auch schon HTML gelernt und habe dann auch das Glück gehabt, als Tim Berners-Lee den ersten Browser gelauncht hat. Das war, ich glaube 1991 oder 1990. Da hat man gesehen, was in diesem Internet für Potenziale stecken und wo das irgendwann mal hingehen kann. Ich habe dann meinen Studium in der Chemie abgeschlossen, 1996, mit dem Doktortitel. Da kommen noch die zwei Buchstaben in meinem Namen her. Bin dann noch zwei Jahre in der Uni geblieben und habe dann aber mangels Alternativen, weil in der chemischen Industrie gab es eigentlich keinen Job, der Chemie mit Internet irgendwie in Verbindung gebracht hätte. Und so habe ich dann eine eigene Firma gegründet. Im Jahr 1998, das ist jetzt ziemlich genau 25 Jahre her, ich bin dann erstmal durch die Lande gereist, habe den Leuten erklärt, was eigentlich dieses Internet ist, wie es funktioniert. Natürlich erstmal nur in meiner Chemie-Bubble und in der Industrie. Und es war dann ganz spannend, dort dann zu den Firmen eingeladen zu werden, zu Inhouse-Seminaren, die mir Jahre vorher eine Absage gegeben hatten, weil sie das Thema Internet noch gar, mit, gar nicht auf der Rechnung hatten. In dieser frühen Zeit wurde auch schon unser Online-Magazin Analytic News gegründet, das heute immer noch das Hauptprodukt unserer Firma ist. Ich habe damals auch schon selbst eigene Webseiten entwickelt und mich schon immer mit den Themen wie Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing beschäftigt. Und Analytic News ist bis heute unsere Spielwiese und Anwendungsplattform für alles gewesen, was ich zu dem Thema Internet weiß, was ich zum Thema Nachhaltigkeit weiß und was ich zum Thema Online-Marketing weiß. Unser Angebotsspektrum heute umfasst neben den schon genannten Online-Magazinen auch technische Suchmaschinenoptimierung und Beratung für Kunden und seit ein paar Jahren neu auch CO2-Audits und CO2-Bilanzierung, weil es ist ein Thema, mit dem sich Firmen immer mehr beschäftigen müssen, weil die EU dort bestimmte Vorgaben macht und seit heute gibt es eben noch diesen Podcast und ich bin sehr gespannt, wie er ankommt und wie er sich entwickeln wird in den kommenden Wochen, Monaten, vielleicht Jahren, wer weiß. Zweites Thema für heute, was habe ich bisher zum Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Websites gemacht? Ich habe auch in den Anfangszeiten schon immer viel publiziert, ich hatte in den frühen 2000er-Jahren in der Laborzeitschrift immer eine Rubrik, die Internetseite des Monats, wo eine Webseite vorgestellt wurde. Das war eher ein Marketingthema. Hab aber später dann auch angefangen, in Fachzeitschriften auch das Thema Internet und CO2-Emissionen zu thematisieren. Das fing an, so vor drei bis vier Jahren, hat aber, wenn ich ehrlich bin, keinen wirklich interessiert. Oder die Leute haben die Zusammenhänge vielleicht gar nicht verstanden, was wahrscheinlich daran liegt, dass digitaler Müll oder Daten, die irgendwo in Rechenzentren liegen, niemand sieht, im Gegensatz zu zum Beispiel Plastikmüll, der, den man sieht und der einen dann auch stört. Ich habe mich aber nicht beirren lassen und weitergemacht mit dem Thema. Immer weitere Artikel geschrieben, Blogbeiträge geschrieben, Gastartikel und hatte dann später auch mal ein Interview bei der T3N zu dem Thema, was auch ganz spannend war, und bei einer Lokalzeitung hier. Ich habe bei LinkedIn dann auch angefangen zu dem Thema zu posten, mich zu informieren, mich zu vernetzen. hatte dort vor zwei Jahren zum Beispiel mal einen Adventskalender, wo jeden Tag ein Tipp zum Einsparen von CO2-Emissionen gegeben wurde beim Online-Verhalten. Das kam aber auch eher bescheiden an. Aber ich habe immer noch weitergemacht und gedacht, da geht vielleicht noch mehr. Und dann gab es noch mal einen ganz wichtigen Boost, das steckt schon im Namen, durch die website boosting denn da durfte ich im Heft 75 im letzten Jahr den Titelbeitrag zum Thema nachhaltige Websites schreiben. Und das war dann halt nochmal ein großer Schritt, weil ich dann eben auch außerhalb meiner Labor-Chemie-Industrie-Bubble in die Online-Marketing- und SEO-Welt eintauchen konnte, was eine ganz andere ist wie die, die ich bisher kannte. Und das war schon ein relativ großer Schritt. Und danke auch nochmal Mario Fischer dafür, dass du mir überhaupt die Gelegenheit dazu gegeben hast, als vollkommen Unbekannter in dieser Branche direkt einen Titelbeitrag zu schreiben. Vielleicht haben wir da diese zwei Buchstaben im Namen genützt, die einem sonst nur helfen, wenn man einen Arztbesuch macht. Weil Mediziner haben sehr großen Respekt vor Chemikern und erklären einem immer sehr genau, was sie diagnostizieren und haben, wie gesagt, sehr großen Respekt, weil das Chemiepraktikum für Mediziner schon relativ schwierig ist. Ich durfte dann im Heft 80 der Website Boosting nochmal einen Beitrag zum Thema CO2-Bilanzierung schreiben, habe auch für den OMT in seinem Magazin einen langen Artikel geschrieben. Und durch diese Veröffentlichung kam dann nochmal ein Boost, und das ist mein Buch »Nachhaltige Websites«. Das habe ich Ende 2022 bis Anfang 2023 geschrieben, im Mai 2023 ist es erschienen. Durch den Artikeln der Website Boosting, den Titelbeitrag, wurde der Springer Gabler Verlag auf mich aufmerksam und meinte, sie könnten doch das Ganze nochmal etwas ausformulieren und ein Buch schreiben. Nach einiger Bedenkzeit habe ich das dann gemacht und das ist jetzt so ein halbes Jahr auf dem Markt. Und es gibt uns sicher Stoff für mindestens 50 Podcast-Folgen, weil ich dort alles zusammengetragen habe, was ich in den letzten 20 bis 30 Jahren zum Thema Suchmaschinenoptimierung, digitale Nachhaltigkeit, nachhaltige Optimierung gelernt habe. Das war jetzt alles schriftlich. Daneben gab es aber dann auch die Gelegenheit, in verschiedenen Podcasts zu Gast zu sein. Mein erster Auftritt war damals bei Markus Höfner beim FluFusion. Das war eine spannende Erfahrung, hat mir auch Spaß gemacht. Und ich habe mir gesagt, das solltest du nutzen und vielleicht noch in anderen Podcasts auftreten. Ich war bestimmt inzwischen bei circa zehn zu Gast war alles spannend. Und wenn ihr das Thema auch mal in eurem Podcast ansprechen wollt, weil die Zielgruppe ist ja eigentlich jeder, der eine Website hat oder erstellt, genau wie Agenturen, also vollkommen unabhängig von der Zielgruppe, dann meldet euch gerne bei mir und wir schauen mal, was ich dazu beitragen kann. Daneben war ich auch ein paar Videopodcasts dabei. Das ist dann noch mal eine Stufe schwieriger, weil da muss ja noch intelligent schauen, und nicht nur intelligent reden, wie ich das jetzt hoffentlich hier mache. Es gibt auch die Videos teilweise noch online bei LinkedIn oder für den OMT habe ich mal ein Video gemacht zu Tools, zur nachhaltigen Website-Analyse. Da kam dann jemand hier zu uns ins Büro. Ich habe ein Skript geschrieben, dass ich dann vom Teleprompter ablesen durfte. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen schneller reden und flüssiger reden, wie das jetzt vielleicht hier über den Podcast so rüberkommt. Nach Corona war es dann auch wieder möglich, Live-Vorträge zu machen. Da war ich dann zuerst mal auf verschiedenen Labormessen, auch mit dem Nachhaltigkeitsthema zu Gast, also in meiner normalen Chemielaborbubble. Das Interesse dort ist immer noch eher bescheiden. Ich glaube, die Firmen sind einfach noch nicht so weit, dass sie irgendwo in das Thema CO2-Bilanzierung einsteigen wollen oder gedanklich dafür bereit sind. Aber gut, das wird hoffentlich kommen. Dann hatte ich das Glück, dass ich zweimal auf der Campix sein durfte in Berlin. Danke auch nochmal Marco Young, dass du dich darauf eingelassen hast. Denn viele andere Konferenzen thematisieren digitale Nachhaltigkeit gar nicht oder du bist schon Nestbeschmutzer, wenn du das Thema überhaupt ansprichst in dieser Glitzer-Online-Marketing-Welt. Das passt halt einfach in das Raster dieser Konferenzen. Und das war halt eine sehr interessante Erfahrung, die ich dort machen durfte. Ich habe auch auf verschiedenen regionalen Events hier gesprochen. und Ihr könnt mich auch gerne einladen, wenn ihr eine Konferenz veranstaltet, ob online oder in Präsenz und wenn ihr einen Speaker zu dem Thema braucht. Darüber hinaus bin ich auch noch bei Web4Nature aktiv. Das ist eine Initiative, die ich mit ein paar anderen Enthusiasten vor zwei Jahren gegründet habe. Dort geht es darum, über das Thema Nachhaltigkeit von Webseiten aufzuklären. Wir haben dort auch ein Siegel etabliert, das Seiten mit geringem Datenvolumen belohnt. Dafür muss aber eine Website unter 1 Megabyte im Schnitt haben. Und viele müssen dafür dann auch etwas tun, weil die durchschnittliche Website ist 2 Megabyte groß, aber es gibt durchaus auch welche, die 20 Megabyte groß sind. Aber wie man dieses Datenvolumen misst und reduziert, werden wir uns auch in verschiedenen späteren Folgen noch ansehen. Was uns dort wichtig ist. Reduktion vor Kompensation. Das heißt, es gibt viele andere Siegel, wo eben einfach nur Kompensationszahlungen geleistet werden und du kannst ja dann so ein Siegel auf die Website machen. Aber das ist, muss man so nennen, Greenwashing. Damit waren wir auch auf der Campix mit Stand. Das war auch eine schöne Geschichte. Obwohl wir auch da ein bisschen deplatziert waren in dieser Online-Marketing-Welt. Aber ich denke mal, das wird kommen. Selbst dort war es für viele noch das berühmte Merkelsche Neuland. Das Digitalisierung und wie Webseiten gestaltet sind, einen Einfluss auf die CO2-Emissionen von Webseiten hat. Und da ist wirklich noch viel Aufklärungsbedarf. Dann bin ich auch noch aktiv bei den Scientists for Future. Ihr kennt wahrscheinlich die Fridays for Future, die Jungen, die Scientists for Future, das sind die Wissenschaftler, also mehrere tausend, glaube ich, in Deutschland und weltweit, die die Fridays for Future beraten sollen. Problem ist da natürlich auch, dass die Fridays for Future und die Generation Z dem Thema eher ausweichen, weil sie sind ja Teil des Problems. Es ist natürlich bequemer, Kohlekraftwerke stillzulegen oder kein Auto zu haben, wenn ich in der Großstadt wohne, als seinen Internetkonsum zu hinterfragen. Von daher ist das Thema relativ schwierig, aber auch da bleibe ich am Ball und wir werden sehen, ob wir die Fridays for Future nicht auch nochmal für das Thema sensibilisieren können. Gut, und seit heute gibt es eben diesen Podcast. Das Schöne an einem eigenen Podcast ist wahrscheinlich, dass man die Themen und auch die Frequenz selbst bestimmen kann, auch Dinge vertiefen kann. Das ist auch für mich an vielen Stellen Neuland und spannend. Aber wenn man nur als Gast irgendwo ist, oder auf einer Konferenz spricht, dann sind die Themen ja gesetzt und man kann sie selbst nur zum Teil bestimmen. Und es ist halt relativ spannend, dass dieser Podcast mir die Möglichkeit bietet, hier eigene Themen zu setzen oder auch auf aktuelle Entwicklungen direkt einzugehen. Gut, dritter und letzter Punkt für heute. Was hast du davon, wenn du diesen Podcast in Zukunft regelmäßig hörst? Ich kann dir versprechen, dass du aktuelles Wissen bekommst, denn ich bin ja jetzt seit 40 Jahren im Internet oder in dem BTX-Netzwerk, was ich vorhin angesprochen habe, unterwegs. Ich kenne jetzt alle relevanten Bücher zum Thema digitale Nachhaltigkeit. Nach meinem sind jetzt schon mehrere erschienen. Also das Thema kommt auch in der Printwelt immer mehr an. Ich beobachte alle Neuigkeiten, bin, was ich schon mal gesagt habe, vernetzt mit allen wichtigen Influencern weltweit oder auch Leuten, die Software und Tools zur CO2-Messung von Webseiten entwickeln und die Berechnungsmodelle erstellen. Und das ist halt relativ spannend, weil diese Modelle natürlich immer viele Annahmen haben und die sollte man eben auch kennen, wenn man daraus jetzt irgendwelche Schlüsse zieht. Ich mache auch regelmäßig eigene Auswertungen. Habt ihr vielleicht bei LinkedIn oder anderswo schon mal gelesen oder in meinen Artikeln. Du kannst von mir auch immer einen kritischen, aber objektiven Blick erwarten. Denn wie ich schon gesagt habe, haben alle Tools ihre Grenzen und Rahmenbedingungen. Und da kommt einem dann auch nochmal der naturwissenschaftliche Background zugute, weil ein Wissenschaftler versieht Zahlen oder Messwerte immer mit einem Fehlerbalken. Das ist aber in der Online-Marketing-Welt oder generell außerhalb der Wissenschaftswelt nicht der Fall. Dort werden eben Zahlen einfach zitiert oder es werden Berechnungen angestellt aufgrund sehr wackeliger Modelle. Wenn man dann wacklige Zahlen, ungenaue Zahlen dann noch mit großen Faktoren multipliziert, dann kommen eben manchmal, wir haben das immer früher Hausnummern genannt, also mit diesen Werten kann man dann eigentlich gar nichts anfangen. Es ist auch so, dass manchmal der 360-Grad-Blick fehlt, weil Leute picken sich einzelne Aspekte raus und andere Dinge werden dann vielleicht vernachlässigt, denn das Internet ist... Wenn ich dir nur mal ein Beispiel gebe, nicht nur das, was du auf deinem Smartphone siehst, was dein Smartphone an Strom verbraucht. Da sind halt immer auch die ganze Netzinfrastruktur dahinter, das, was in den Rechenzentren passiert. Und wir müssen natürlich auch immer die Hardware, die Nutzungsdauer, Recycling, Herstellung mitnehmen. Und nur dann haben wir einen kompletten Blick. Und wenn ich dir immer nur einen Teilaspekt rauspicke, dann habe ich natürlich kein reales Bild, zum Beispiel sind viele Siegel, die ihr so im Internet für Webseiten habt, aus meiner Sicht reines Greenwashing. Und Behauptungen wie klimaneutrale Website, CO2-neutrale Website oder noch schlimmer klimapositive Website sind zum Glück bald in der EU gar nicht mehr möglich, weil die EU gerade ihre Gesetzgebung dazu verschärft. Das gilt jetzt natürlich nicht nur für Internet, aber hoffentlich auch. Oder auch so ein Wort wie Greenhosting ist auch so ein Thema, das muss dann natürlich zukünftig untermalt werden mit Fakten, warum nennt sich ein Hoster Green Hosted? Ich würde diesen Podcast gern zu einer zentralen Anlaufstelle für das Thema digitale Nachhaltigkeit im Internet machen. Und ich will für euch ein Ansprechpartner auf Augenhöhe sein. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch innerlich mitgestalten. Wenn ihr Fragen habt, Themen habt, Neuigkeiten habt oder Artikelempfehlungen, dann schreibt mir die gerne in den Kommentaren, vernetzt euch mit mir auf LinkedIn oder ruft an. Es gibt auch noch ganz klassische Kommunikationswege. Ihr werdet mich auf vielen sozialen Medien nicht finden. Das ist auch Teil meiner digitalen Nachhaltigkeit, dass ich eben primär nur auf LinkedIn und per E-Mail erreichbar bin oder über meine Website. Es kann auch sein, dass ich hier bald Interviews machen werde, denn mir schweben da schon ein paar interessante Gäste und Gästinnen vor. Es haben sich sogar schon ein paar angemeldet, als sie gehört haben, dass dieser Podcast rauskommt. Ganz wichtig zum Abschluss ist mir auch noch ein Punkt, so das Leitmotiv dieses Podcasts. Das soll sein, mach die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Vielleicht hast du den schon mal gehört. Das ist einer der vielen klugen Sprüche von Albert Einstein. Also ich liebe Zitate. Habe auch in unserem Newsletter bei Analytic News jede Woche eins drin und werde auch hier sicher immer welche einbauen, wenn sie passend sind. Du wirst, wie gesagt, von mir immer einen kritischen, unabhängigen Blick, hoffentlich einen 360-Grad-Blick erhalten und ich will versuchen, die Dinge, wie ich eben gesagt habe, so einfach wie möglich zu erklären, aber auch nicht, zu stark zu vereinfachen, was halt oft passiert, dass dann Thesen aufgestellt werden, Berechnungen oder Bilanzierungen von CO2-Emissionen von Webseiten gemacht werden, die ganz einfach falsch sind. Daher würde ich mich freuen, wenn du hier dabei bleibst oder den Podcast in deinem Unternehmen, deiner Agentur oder anderen Freunden, Bekannten empfiehlst. Das wäre klasse. Gut, damit bin ich wirklich am Ende für heute. Ich habe dir ein bisschen was erzählt von mir und meinem Hintergrund, habe dir erzählt, was ich bisher schon so alles zu dem Thema gemacht habe und was ich noch machen will in Zukunft, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Hab dir erzählt, was du davon hast, wenn du hier dabei bleibst. Daher würde ich mich freuen, wenn wir uns hier an dieser Stelle in Zukunft regelmäßig hören. Vielen Dank und bis bald. Tschüss, dein Thorsten Bayer. Du willst wissen, wie nachhaltig Deine Website ist? Dann lade ich Dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst Du, wo Deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn Du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich Dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für Deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für Dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.